0: Слушайте подкаст «Ни разу не дворецкий» и в этом выпуске говорим о континенте милых сумчатых животных и совершенно немилых ядовитых пауков и серийных убийц. Как всегда в начале, маленький дисклеймер. Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Поэтому дальнейшее прослушивание исключительно на ваш страх и риск. С вами, как всегда, Даша, и сегодня говорим о загадочной и иногда убийственной Австралии. Нас, конечно же, особенно будут интересовать различные личности, которые на ее территории орудовали. Как всегда в начале, огромная благодарность нашим патронам. Это Дарья Щукина, Анастасия Соколова, Алексей Петров, Татьяна Полищук, Марина Макарова и Оливер Трач. Спасибо, ребята, вы за бест. Ну и особая благодарность Диане Летур, которая является мегапатроном и спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана. Yeah. ни для кого не секрет, что страна слэш-континент Австралия в прошлом являлся, во-первых, колонией Великобритании, а во-вторых, колонией преимущественно каторжников. Поэтому неудивительно, что сегодняшний рассказ я начну как раз таки с каторжника, каннибала и как бы серийного убийцы Томаса Джеффри. Начиналось все, как это часто водится у нас в подкасте, довольно-таки хорошо и вообще не в Австралии. Джеффри родился в 1791 году в Англии, в городе Бристоль. Отец его был мастником, мать занималась домашним хозяйством. Томас получил 7 лет школьного образования, после чего, как было принято среди юных парней в то время, отправился служить на флот. Первым местом его службы был британский военный корабль Ахил, Совершенно потрясающий корабль, 74-пушечный парусный красавец, гордость его величества. На Ахиле Томас прослужил 4 года и 7 месяцев, после чего дезертировал, взвав причиной жестокое обращение. Затем он отправился в Лондон, где поступил на службу в армию в качестве барабанщика. Внезапно. Но через два года и девять месяцев он снова дезертировал и, сюрприз-сюрприз, вернулся на флот. На этот раз служил на корабле того же класса, но немного поменьше, 50-пушечном фрегате Леандер. Я вообще пока готовилась к выпуску, залипла в истории всех этих кораблей и ой-ой-ой, там приключений. Конкретно Леандер участвовал в битве на Ниле в начале августа 1798 года. Там же, 18 августа августа 1998 был захвачен французской армией. До 3 марта 1799 года ходил под французским флагом, пока его не захватил военно-морской флот Российской империи, после чего его вернули во владение короля Великобритании. Там он и пробыл на службе, пока в 1813 году не выпустили новую, усовершенствованную версию Леандера, после чего старый Леандер переименовали в Хигею и переоборудовали в медицинский военный корабль. А потом, 14 апреля 1817 года, его продали частному лицу, некому мистеру Томасу, за 2100 фунтов стерлингов. Тогда, к слову, это было прям целое состояние. В общем, безумно интересно, просите, что отвлеклась, но вернемся к Томасу. В 1814 году он возвращается в Бристоль, где он живет, воруя у своего отца и других родственников, после чего его, естественно, выпирают из дома. Томас отправляется в Лондон, там он обокрал еще и своего дядю и по совместительству капитана Дауэра, после чего он покинул столицу и стал переезжать с одного места на другое. Вскоре судьбинушка свела его с бандой грабителей, к которой он решил присоединиться. Их было четверо, и они промышляли в основном вооруженными ограблениями местных фермеров. В составе этой группы Джеффри и совершит свое первое убийство. Началось все как обычно. Томас с друзьями напали на старого фермера, который внезапно отказался отдать свои деньги. Джеффри расстроился и застрелил дядечку. После чего они бросили его тело в канаву, разжились на 69 фунтов стерлингов и поехали в ближайший паб кутить. Собственно, там их вскоре и задержали по подозрению в убийстве фермера. Их всех продержали в тюрьме 6 месяцев, но в конце концов таки освободили за недостатком улик. После тюрьмы Томас возвращается в родной город, где его, понятно, не ждали. Сестра отдала ему все свои сбережения в количестве 5 фунтов, с условием, что он больше не вернется и не будет позорить честное имя семьи. Тогда Джеффри направился в город Ист-Мидлендс где вместе со старыми друзьями совершил кражу со взломом в Ноттингеме. Довольно быстро один из подельников Томаса был задержан и, дабы снискать послабление к наказанию, с превеликим удовольствием дал информацию против всех своих друзей. Я сдал своих друзей не глазом, я сдал своих друзей всех друзей сразу, я не имел с мусорами до этой ночи. Всех их, конечно же, сразу задержали. Томас Джеффри был осужден в Ноттингемском суде 29 июля 1817 года и приговорен к пожизненной ссылке и не пожизненной каторги, угадайте где? Правильно, в Австралии. Его отправили в тюрьму в Лондон, после отбывания короткого срока в которой перевели на плавучую тюрьму возмездия. По сути, это был старый корабль, статично располагавшийся на Темзе и выполнявший такие функции тюрьмы. И, кстати, что-то я сегодня часто отвлекаюсь именно на моментах с кораблями, но ничего не поделать. Потому что тюремный корабль Возмездия уж очень сильно вспопырил мощный ассоциативный ряд в моей голове с кораблем «Госпожа Месть» из игры «Divinity 2 Original Sim. Если вы про нее не слышали и, как следствие, не играли, искренне вам завидую. Невероятно крутая игра. Душнила внутри меня еще вдогонку кричит вам «Лучшее в своем жанре». Ладно, одна из лучших в своем жанре. Так что советую всем, кто любит RPG и каким-то чудом пропустил себе творение. Так вот, в сентябре 1819 года Томаса вместе с еще 160 осужденными из возмездия погрузили на корабль «Принц Регент», и поплыли они все к берегам колонии Новый Южный Уэллс. Территориально это там, где сейчас расположен город Сидней. Томасу за его службу в военно-морском флоте во время путешествия было разрешено даже снять кандалы и работать на судне. И вот спустя почти пять месяцев, 27 января 1820 года, принц-регент успешно прибыл в порт Джексон. Джеффри, кстати, очень повезло, так как за его морские знания и умения было принято решение отправить его не на каточные работы в шахты, а на вполне себе приличные работы на судно Бэй, базировавшееся тут же в порт Джексон. Условия для осужденного были, конечно, сказочные. Томас мог вполне себе свободно перемещаться по кораблю и стал пользоваться этим регулярно, сбегая по ночам. Собственно, в одну из ночей его и поймали констебли за кражей фруктов в частном саду. Всплыло, что он осужден и сбежал с места работы. Все очень сильно возмутились, назначили ему наказание в виде ста ударов, Плетью и такие отправили его неблагодарного работать в угольные шахты Ньюкасла. Но Джеффри, конечно, на такой не подписывался и при первом удобном случае сбежал в компании еще шести заключенных. Все они дружно направились в Сидней, по дороге съели двоих из своей же группы и вот их стало пятеро. Однако чуть позже всех их задержали и отправили еще на более тяжелые работы в глубь континента. Но и оттуда Джеффри сбежал как колобок спустя всего две недели в компании еще трех заключенных. Им на этот раз уже полным составом удалось таки добраться до окрестности Сиднея, где они грабили, убивали и насиловали. Одного из коллег Томаса довольно быстро задержали. И Томас, во избежание повторения его судьбы, кинул всех остальных и присоединился к местной банде, которая спустя пару дней, без зазрения совести, сдала его полиции за вознаграждение. Джеффри отправили в тюрьму ждать нового суда. Судья Джон МакАртур в обмен на информацию о подельниках Томаса принял решение сохранить ему жизнь и сослал его на землю Ван демана Сейчас это остров Османе. Как вы понимаете, условия там были сильно хуже, чем на континенте. Однако за полгода каторжных работ, за примерное поведение и психопатические заслуги, Джеффри повысили до натирателя одной рабочей группы. Но, как это обычно и бывает, власть скружила ему голову, и во время одной из проверки главный констебль обнаружил, что нет одного из членов группы Томаса, а он сам находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вот, но у меня с алкоголем разговор короткий, я его не... Ну, не Очень люблю, ну, пью, но люблю, но немного пью его, но пью. Констебль вызвал подмогу, приказал заковать Джеффри в кандалы и назначить 50 плетей наказания, ну и отправиться в тюрьму. Что, конечно же, обидело Томаса до глубины души, и он начал угрожать констеблю ножом. Его, естественно, скрутили, наказали, перевели в тюрьму Джорджтауна и приговорили к 12 месяцам заключения в исправительной колонии Макуори-Харбор за угрозы зарезать главного констебля. Однако до тюрьмы он так и не доехал. Его решили сначала на какое-то время пристроить на каменоломню в Джорстауне, откуда он благополучно сбежал. Сведения о Джеффри были опубликованы в городской газете Хоберта вместе с длинным списком других беглых каторжников. Сам Томас Джеффри был описан как 35-летний мужчина, ростом 5 футов, 9 дюймов плюс минус четверть дюйма. Это примерно 176 сантиметров. С каштановыми волосами и карими глазами. И с татуировками в виде замка, сердца и дротиков, цветочных горшков и нескольких других знаков на левой руке. За его задержание, как и задержание других из списка, была назначена награда в 2 фунта. Ну и закономерно, 2 фунта очень хорошая мотивация, поэтому Джеффри спустя всего месяц после побега в апреле 1825 был сдан обратно властям. Снова получил телесные наказания и отправился отбывать срок в Лонсестонскую тюрьму. Но удача снова ему улыбнулась. Его уровень садизма сильно понравился начальнику этой тюрьмы, который верил, что если заключенных сильно бить, это избавит их от желания, во-первых, бунтовать, а во-вторых, сбегать и прибавит им желание работать. Джеффри же решил, что теперь он Джоффри и начал отрываться на полную. Понятно, что у него появился ряд привилегий, а также доступ к благам вроде алкоголя. И, конечно же, он стал злоупотреблять, что привело к тому, что 24 мая 1825 года он получил выговор за пренебрежение обязанностями. 3 августа он был оштрафован на 10 шиллингов за пьянство и нарушение порядка. 25 августа Джеффри был оштрафован наполовину своей зарплаты за пьяное нападение на мисс Элизабет Джессоп и ее подругу мисс Энн Шарман. Джеффри якобы взял их под стражу, притащил сначала к себе в сторожку, а потом за неповиновение запер мисс Шарман в камере тюрьмы, где той же ночью пытался ее изнасиловать. На утро он отпустил двух женщин, которые очень громко жаловались начальнику тюрьмы. После этого инцидента Джеффри немножечко подуспокоился, но в октябре того же года был штрафован уже за нападение и изнасилование заключен. И вот 11 декабря 1825 года случилось парадоксальное. Джеффри решил сбежать в компании других заключенных. Причем планировавшимся побеге знали и полицейские, которые устроили засаду. Однако Джеффри вместе с Джоном Перри, Джеймсом Хопкинсом, Эдвардом Расселом таки удалось вырваться. Нуждаясь в припасах, четверо беглецов остановились в хижине человека по фамилии Смит в Спрингс. Это в 13 километрах к югу от тюрьмы, из которой они сбежали. Ну и как они там остановились? Они, конечно же, остановились там под угрозой смерти жильцов. Там Джеффри рожился мушкетом, порохом и рюкзаком с запасом провизии. Спустя еще два дня беглые каторшники прибыли на ферму, принадлежащую капитану Эндрю Барклаю. Там они забрали все оружие и провизию, которую смогли найти – И вот уже 14 декабря Джеффри и его мини-банда ограбили хижину возле земли на реке Саут-Эскс, принадлежащей Роуленду Лон. Это был уже жест показательный, чтобы впечатлить местную знаменитость Мэтью Брэди, который был главарем очень известной банды. Брэди и его люди активно и весьма успешно действовали по всему острову, и они как-то так пренебрежительно отвергли кандидатуру Джеффри и его друзей, которым ничего не оставалось, как двигаться тем же составом дальше. Позже мини-банда вломилась в жилище Джозефа Рейлтона в Спринг Плейнс, где они украли оружие и различные припасы. После этого грабежа Джеймс Хопкинс решил, что с него хватит работать на дядю и отделился от группы. Следующий налет был уже с заложниками. Томас с двумя оставшимися друзьями ломились в хижину Бейтмана, и напали на жильцов, в результате чего один получил ранение. Трех остальных преступники заставили нести все, что они у них же и украли, примерно 14 километров к подножью близлежащих гор, после чего их отпустили. И вот спустя еще пару ограблений ферм на Томаса Джеффри и его подельников напала группа мужчин с целью получить награду за их поимку. Началась перестрелка, в ходе которой несколько нападающих были ранены и скрылись. Одного из них Джеффри таки убил с особой жестокостью. Кстати, впоследствии мужчину так и не смогли опознать, настолько было уничтожено его лицо. Ожидаемо, что после этого убийства награда за поимку Томаса и его людей была повышена, что, конечно же, подогрело общий интерес к их небольшой компании. Джеффри, вероятно, по этому поводу начал нервничать и стал действовать более необдуманно и жестоко. И вот утром 31 декабря 1825 года Джеффри, Перри и Рассел напали на хижину поселенца по имени Джордж Барнард. Взяли в заложники двух его рабочих, но самого Барнарда решили не грабить, почему непонятно. Вместо этого они направились к хозяйству Джона Типса в 8 километрах. По дороге они схватили одного из рабочих Типса, связали, привели к дому и велели позвать хозяина. Типса, его жену Элизабет, их пятимесячного сына Джона и одного из людей Бернарда Перри повел в сторону от дома, держа их под прицел. Джеффри же и Рассел в это время грабили дом. Они заставили второго рабочего с фермы Бернарда нести награбленное и пошли догонять Перри. И вот все вместе с заложниками они направились в сторону гор. Спустя некоторое расстояние, почему-то, было принято решение разделиться, вероятно, чтобы запутать возможных преследователей. Типс, два рабочих Бернарда, Перри и Рассел, пошли в одну сторону, а Джеффри, Элизабет с ребенком и рабочий с их фермы пошли в другую. Перри и Рассел по какой-то причине через некоторое время вышли из себя и, собственно, собрались застрелить пленных, но Джону Типсу удалось вырваться и добежать до ближайшего поселения, где он поднял тревогу. Перри же и Рассел в это время догнали Джеффри с его группой, рассказали о беглеце, что вынуждало всех двигаться быстрее. Спустя пару километров Джеффри, видимо, не скоростью передвижения Элизабет Типс, забрал ее ребенка и убил его. Саму Элизабет преступники вели с собой еще сутки, прежде чем отпустить. Когда ее нашли, она была в ужасном состоянии и рассказала, что неоднократно подвергалась насилию физическому и сексуальному. Такое преступление купит там с где-то убийством и со всем остальным уже не на шутку взбудоражила местную общественность. Награда за поимку Джеффри и его людей выросла еще. Собственно, даже за информацию, которая способствовала задержанию каждого из преступников, предлагалось вознаграждение в 200 фунтов. Это только за информацию, а осужденным предлагалось немедленное помилование. То есть прям ставки были высоки. Ну и качуя по окрестностям, спустя несколько дней разбойникам удалось взять в плен констебля Магнуса Бейк который был в составе поисковой группы по поимке Джеффри и его друзей. Но Бейки опрометчиво оторвался от своей группы, и вот так его, собственно, и схватили. У него отобрали оружие, связали ему руки, запрягли нести весь груз. Но, естественно, у Джеффри к этому моменту начала уже развиваться сильнейшая паранойя. Он считал, что Бейки несомненно приведет их в ловушку, поэтому он решил застрелить полицейского, невзирая на возражения коллег. Примерно через три дня после убийства Констебля у группы закончилась вся провизия. Еще через несколько дней Джеффри удалось подстрелить стрелить птицу, и это было единственное пропитание на следующие три дня. В этот момент Джеффри сказал остальным, что первый человек, который заснет, будет застрелен и станет пищей для двух других. И вот два дня спустя, во время привала, Эдвард Рассел опрометчиво заснул, и Перри, сидевший рядом с ним, достал из рюкзака заряженный пистолет и выстрелил Расселу в голову. Перекусив, Джеффри и Перри двинулись дальше. Вскоре они наткнулись на пастушью хижину, забрали все имеющиеся там припасы и разбили лагерь неподалеку. Уже темнело, Перри отправился на поиски воды, и, вы не поверите, заблудился. Он так и не нашел то место, где его ждал Джеффри... И всего спустя два дня одинокий Джеффри был схвачен одной из поисковых групп и доставлен в Лонсостон, где уже сидел Хопкинс. Это тот, который оторвался от их группы в самом начале. Местные газеты так сильно расписывали преступления Томаса, что у тюрьмы полицейским пришлось прямо-таки вступить в противостояние с толпой, которая жаждала немедленной расправы. Спустя еще пару дней схватили и Перри и отвезли его к друзьям. В субботу 22 апреля 1826 года Джеффри, Перри и Хопкинс пристали перед судом и всей группой были признаны виновными в краже ружья, 30 фунтов баранины и 6 фунтов соли из дома Джозефа Рейлтона. В тот же день Джеффри и Перри судили за убийство пятимесячного Джона Типса. Миссис Типс дала показания и Джеффри был признан виновным в убийстве, а Джон Перри был осужден за пособничество. 27 апреля Джеффри и Перри предстали перед судом по обвинению в убийстве Магнуса Бейки. И Джеффри был признан виновным, Перри опять же признали виновным в пособничестве. 29 апреля судья Педдер приговорил Джеффри, Перри и Хопкинса к смертной казни через повешение. И вот 4 мая 1826 года Джеффри и Перри были казнены, а местный судебный врач даже сделал гипсовые слепки их лиц. Хопкинс сначала получил отсрочку, а потом, видимо, из-за того, что отщепился от группы на ранней стадии и никого не убил, его приговор был заменен на пожизненное заключение. Такая вот развеселая история. В интернете Томаса Джеффри называют серийным убийцей, с чем я категорически не согласен. Он просто убийца. А вот кого можно без сомнения назвать человечком с пунктиком и серией, так это Уильяма Макдональда. Уильям Макдональд, впоследствии получивший прозвище «Сиднейский изувер» или «Сиднейский кастратор», родился тоже не в Австралии, он родился в Ливерпуле в 1924 году и носил имя Алан Гинсберг. Про его детство ничего не известно, однако точно известно, что в 1943 году в возрасте 19 лет Макдональд был зачислен в армию и служил в стрелковом полку. Однажды ночью в бомбоубежище Макдональд был изнасилован одним из капралов. Молодой человек получил настолько сильную психологическую травму, что немножечко поехал э, головой. У него развилась паранойя, он начал слышать голоса. И в 1947 году его демобилизовали из армии, поставили диагноз шизофрения и поместили даже на несколько месяцев в психиатрическую лечебницу, где ежедневно лечили электротерапией. Конечно же, как вы понимаете, подобный опыт исключительно благосклонно сказался на и без того поврежденной психике. Макдональд сменил вот в этот момент имя и эмигрировал из Англии в Канаду в 1949 году, а затем из Канады в Австралию в 1955 году. Вскоре после приезда он был арестован и осужден за прикосновение к пенису детектива в общественном туалете в Аделаиде. Его поместили под стражу, но спустя два года выпустили за хорошее поведение. В 1961 году Макдональд переехал в Сидней, где работал сначала на стройке, а потом в отделении почты. Он нашел жилье в восточном Сидне, где стал активно гулять в парках и там, в общественных туалетах, которые в то время были там, тайными местами встреч геев из-за... Криминализации однополых отношений И вот так возле железнодорожной станции Рома-стрит Макдональд познакомился с 63-летним мужчиной По имени Амос Хью Херст После продолжительной пьянки В одном из местных пабов Они направились в квартиру Херста Где выпили еще И вот когда Амос опьянел Макдональд начал душить его Херст был настолько пьян, что не понимал, что происходит, и вообще не сопротивлялся. Затем Макдональд положил уже мертвого Херста на кровать, раздел его, накрыл тело просто простынью, подождал какое-то время, выключил свет и покинул квартиру. Всего через пять дней он нашел имя Херста в газетной колонке некрологов. Там говорилось, что мужчина умер случайно. И сказать, что Макдональд удивился, это ничего не сказать. Все эти пять дней он так боялся, что полиция арестует его за убийство, хотя и был уверен, что никто не видел как он выходил из комнаты Херста. Ну и со своей следующей жертвой, 41-летним Альфредом Гринфилдом, Макдональд познакомился в Грин-парке. Он предложил Гринфилду вместе выпить и под предлогом «Еще выпьем и, не знаю, перейдем к интимной близости», пригласил его тайком пробраться в такой как бы общественный бассейн под открытым небом. Там Макдональд дождался, пока Грифилд отключится, затем нанес ему около 30 ножевых ударов. Первый же удар в шею был летальным, Затем Макдональд раздел Гриффилда, отрезал его гениталии, положил их в пластиковый пакет и выбросил в Сиднейскую гавань. Следующая его жертва была найдена в общественном туалете в парке Мур. Это был 37-летний мужчина Эрнест Кобин. В тот вечер он прогуливался, встретил Макдональда, они разговорились. Уильям предложил выпить пиво, тут недалеко в общественном туалете. Там мужчины, собственно, и выпивали. Потом Макдональд беспалевно надел дождевичок, достал нож и резким движением полоснул Кобина по шее. Первый же удар пробил артерию, кровь хлистала во все стороны. Какое-то время Эрнест пытался защищаться, но Макдональд продолжал яростно наносить удары ножом, пока Кобин не упал замертво. Затем Макдональд по привычной уже схеме раздел жертву, отрезал гениталии, положил их в пластиковый пакет вместе с ножом, снял дождевичок, смыл кровь со своих рук и лица и покинул место преступления. Ну а следующий подобный инцидент случился... Уже 31 марта 1962 года Макдональд на улице завязал разговор с уже хорошо выпившим Фрэнком Маклином и предложил им еще выпить тут прямо за углом, в переулке Бург. Когда они свернули в темный переулок, Макдональд вонзил нож в горло Маклина. Тот попытался отбиться от нападения, но был слишком пьян, чтобы как-то сопротивляться эффективно. Тогда он получил несколько еще ударов ножом в лицо, потерял равновесие, упал, ну и вскоре скончался. Однако нападение само было немного прервано приближением молодой семьи. Макдональд спрятался, так как услышал голоса, но потом вернулся к еще тогда живому, но уже умирающему Маклину, оттащил его дальше в переулок, еще поударял ножом, всего было нанесено 6 ножевых ранений. Затем он быстро стащил брюки Маклина, отрезал его гениталии, положил их в пластиковый пакет и убежал. Пакет он на этот раз забрал домой и выбросил только на следующий день. На этом этапе было уже понятно, что это какая-то серия, однако полиция по какой-то причине считала, что убийцей мог быть невменяемый хирург, тому, как были удалены генитальные Маклейна, им казалось, что сделал это человек с многолетним хирургическим опытом, и э, они активно занимались допросами различных врачей. Примерно в этот период Макдональда уволили с работы, и он решил заняться собственным бизнесом. План был такой. Под уже имеющимся у него вымышленным именем Бренан, он хотел купить магазин смешанных товаров на бервуд роуд в Конкорде, и продавать там сэндвичи и различные мелкие товары, а самому жить в комнатах над магазином. На самом деле он прожил там всего около недели после уплаты только залога за покупку, потому что в ночь на субботу 6 июня 1962 года Макдональд отправился в винный салон на Питт-стрит в Сидне где познакомился с 37-летним Патриком Хакетом, вором и бездомным, только недавно освободившимся из тюрьмы. Они выпили, потом еще выпили, и отправились на новое место жительства Макдональда, где выпили еще. Через некоторое время Хакет вырубился на полу, а Макдональд достал нож и ударил его в шею. Причем удар был такой силой, что прошел насквозь. Внезапно Хакет проснулся и попытался защититься, в результате чего нож попал в руку Макдональда и сильно ранил его. Макдональд, естественно, разозлился, собрался и вонзил нож в сердце Хакета, убив его мгновенно. Он продолжал наносить яростные удары ножом своей жертве, пока не остановился, чтобы отдышаться. Кровь Хакета забрызгала все вокруг. Стены, пол, прилавки, все. Нож при этом сильно затупился и был безнадежно испорчен. Поэтому Макдональд не смог отрезать гениталии своей жертвы и уснул. Проснувшись на следующее утро, он обнаружил себя лежащим рядом с трупом жертвы, всего покрытого кровью. После чего он привел себя в порядок, отправился в больницу, чтобы зашить рану на руке. Врачу он, естественно, сказал, что просто порезался во время работы в своем магазине. Потом он вернулся, все убрал, оттащил труп Хакета в подвал и, полагая, что полиция скоро придет искать его жертву, ушел из дома прямиком в бега. Спустя только три недели соседи заметили неприятный запах, исходящий из магазина, и позвонили в департамент здравоохранения, который, в свою очередь, вызвал полицию. 20 ноября 1962 года полиция обнаружила гниющий труп, который был слишком сильно разложен, чтобы его можно было опознать. Вскрытие показало, что труп принадлежал человеку в возрасте около 40 лет, что совпадало с данными о пропавшем владельце магазина Бринани. Это было вымышленное имя Макдональда. Так как гениталии были на месте, полиция не установила связи между этим делом и тремя предыдущими убийствами. И после наспех проведенного якобы расследования, жертву быстренько признали Бернаном, опубликовали объявление в газетной колонке, ну такой некролог, и закрыли папочку. Но некролог этот прочитали бывшие коллеги Макдональда, которые как раз таки знали его под фамилией Бринан. Макдональд же в это время жил в Брисбене, а затем переехал в Новую Зеландию, полагая, что полиция все еще будет его искать. Однако, через какое-то время он почувствовал потребность снова убить. Но по какой-то причине ему уж очень хотелось сделать это непременно в Сиднее. И он вернулся. Ну и как назло, там он встретил бывшего коллегу, Джона Маккарти, который сказал «Я думал, что ты умер». На что Макдональд ответил «Оставь меня в покое» и убежал. Испугавшись по имке, он направился прямиком в Мельбурт. Маккарти сразу же обратился в полицию, где ему, конечно же, не поверили. На следующий день он снова пришел в полицию и попытался объяснить, что произошло, но ему все равно не поверили. Тогда Маккарти пошел в местную газету Daily Mirror, где он поговорил с криминальным репортером Джо Моррисоном. Маккарти рассказал, как он столкнулся с якобы мертвым Бринаном. Репортер счел его рассказ довольно достоверным и кликбейтным и опубликовал статью под заголовком «Дело о ходячем трупе». Публикация привлекла внимание общественности и заставила полицию провести эксгумат Трупа. Расследование на этот раз провели более тщательно, даже сверили отпечатки пальцев. Представляете? И выяснилось, что тело-то принадлежало бывшему заключенному Хакету. При ближайшем рассмотрении на теле также было обнаружено несколько ножевых ранений и повреждений гениталий, что потенциально связывало преступление с уже имеющейся серией. Сиднейская полиция сделала фоторобот Макдональда, который был разослан во всех газеты страны. Макдональд в этот момент уже работал в Мельбурне на железной дороге под именем Дэвид Аллен. Ну и несмотря на то, что он очень пытался маскироваться, перекрашивал волосы, отращивал усы, его сразу же опознали товарищи по работе, сдали в полицию Мельбурна и его арестовали, когда он забирал свою зарплату за неделю. На допросе Макдональд с готовностью признался в убийствах, сославшись на непреодолимое желание убивать. Он рассказал, как стал жертвой изнасилований и что должен был лишить силы жертв, выбранных наугад. Он также упомянул, конечно же, и шизофрению, и психолечебницу и проголоса в голове, которые говорили ему, что его жертвы были опасны и изнасиловали бы его. Он был, естественно, обвинен в четырех убийствах, передан в суду 15 августа 1963 года. Суд начался спустя месяц, в сентябре того же года, и стал одним из самых громких в стране. Сторона защиты ссылалась, естественно, на невменяемость. И э, Макдональд не признал себя виновным. Однако дал подробные показания о, о всех своих убийствах. Он рассказал суду все в таких подробностях, что некоторые присяжные даже падали в оморок, и их пришлось увезти из суда. Конечно, очень удивительно, что после такого они решили проигнорировать весьма весомые доказательства невменяемости и там различные заключения экспертов, и вынесли вердикт виновен, что, ну, прям сильно удивило приглашенных психиатров. Перед вынесением приговора судья Макленнан сказал, что это самое варварское дело об убийстве и полном пренебрежении к человеческой жизни, которое ему приходилось рассматривать за все годы его работы. Макдональд не проявил никаких признаков раскаяния и совершенно ясно дал суду понять, что если он окажется на свободе, то продолжит убивать. Его приговорили к пяти пожизненным заключениям подряд с настоятельной рекомендацией на отсутствие возможности апелляции. В тюрьме Макдональд не провел много времени, очень быстро он был признан невменяемым и переведен в охраняемую психиатрическую больницу. И вот 12 мая... 2015 года в возрасте 90 лет макдональд умер от закупорки жкт находясь все еще в заключении на момент смерти он был самым старым и самым долгоживущим заключенным в новом южном уэлсе такая вот история Ну, а следующие наши герои потенциально могли бы быть примером того, а что же будет, если несколько серийных убийц объединятся в группы? Мое воображение сразу же рисует затейливый сюжет достойной экранизации, но на деле все оказалось, конечно же, менее прозаично. В период с августа 1992 года по май 1999 в округе города Аделаида стали пропадать люди. Полиция тогда еще не подозревала, что все это с легкой руки двух местных активистов, ну и таких вполне себе классических реднеков, Джона Батинга и Роберта Вагнера. Батинг и Вагнер сошлись на общей теме гомофобии, плавно перекочевали в давай убивать всех, кто нас бесит. Бесили же их, конечно, в первую очередь соседи. Ну и началось все с того, что 31 августа 1992 Баттинг Батинг пригласил к себе в дом соседа, 20-летнего Клинтона Трезиса, после чего он прямо посреди гостиной забил парня насмерть лопатой и после пригласил Роберта Вагнера помочь вывести и прикопать тело. Поступок свой он объяснил тем, что Трезис был явно педофилом и заслужил. Тело Клинтона было найдено только спустя два года после убийства, 16 августа 1994 года. Похороненном в неглубокой могиле в Lower Light, это в Южной Австралии. Следующей же их жертвой стал 26-летний Рэй Дэвис, который, судя по всему, был аутистом. Конечно же, Бандинга и Вагнера раздражало уже только это. Ну а последней каплей стали отношения Дэвиса с бывшей девушкой Батинга Сюзанной Аллен. Дружеские эти были отношения или нет, на самом деле непонятно. Известно, что незадолго до своего исчезновения Дэвис жил в автофургоне, который был припаркован за домом Сюзаны. 25 декабря 1995 года Батинг и Вагнер похитили и избили Дэвиса, затем пытали его, отчего тот и скончался. И только 26 мая 1999 года... Уже сильно позже тело Дэвиса было найдено в могиле, засыпанной кирпичами, землей и бетоном на участке, ранее принадлежавшем Баттингу в Солсбери. Также впоследствии у полиции появились данные, что Баттинг неоднократно получал доступ к счету Дэвиса в нескольких банках в период с января по апрель 1999 года. Примечательно, кстати, что следующей жертвой Баттинга стала сама Сюзанна, видимо, потому что задавала слишком много вопросов. Ее тело было найдено 23 мая 1999 года, расфасованным по 11 пластиковым пакетам и зарытым во дворе дома Баттинга в Солсбери-Норд. До этого момента Баттинга получал ее пенсию, что по какой-то причине не вызвало никаких подозрений в процессе. В общей сложности он получил 17 тысяч австралийских долларов. Следующей жертвой стала 19-летняя Мишель Гарднер, которая была трансгендером и жила в доме двоюродной сестры Вагнера. Она исчезла в сентябре 1997 года. Параллельно с этим из дома сестры пропали деньги, а сам Вагнер убедил всех, что Мишель сбежала, а деньги ей нужны были на операцию по смене пола. На самом же деле Батинг и Вагнер отвезли Гарднер в сарай, где они пытали ее, после чего задушили и запечатали тело в пластиковой бочке. Целиком она туда, к сожалению, не влазила и поэтому... Им пришлось отпилить ногу, которую впоследствии так и не нашли. Следующей жертвой стала бывшая партнерша Вагнера, 42-летняя Ванесса Лейн. Она была хорошо знакома с первой жертвой, Клинтоном Трейзисом, не раскрытая на тот момент убийств, которого произвело на нее неизгладимое впечатление. В апреле 1997 года она начала отношения с 18-летним параноидальным шизофреником Томасом Тривелианом, который, видимо, и рассказал Вагнеру о том, что Ванесса подозревает его в причастности к убийству. Трэзис помимо прочего, страдал еще и от галлюцинаций. И я уж точно не знаю как, но 17 октября 97 года Батинг, Вагнер и внезапно сам Тривелиан похитили Ванессу Лейн, заставили позвонить матери и сказать, что она переезжает к Винсленд и не хочет больше иметь с ней ничего общего. После чего ее несколько суток пытали, в конечном итоге задушили, тело ее также по частям запечатали в бочку и вместе с бочкой с телом Гарнер поместили в заброшенное банковское хранилище в городе Сноутаун. Следующей же жертвой стал сам Тривелиан, который, вероятно, не получал никакого лечения и поэтому планомерно сходил с ума. 5 ноября Батинг и Вагнер отвезли Тривелиана в Керсбрук. Его там обнаружили повешенным на дереве на следующий день. И, учитывая его предыдущие попытки самоубийства, Корнер решил, что Тривелиан просто покончил с собой. И вот примерно в этот период времени Баттинг с женой с детьми переехали в Мюррей-бридж. Там глава семейства привлек к убийствам еще и своего пасынка и по совместительству героинового наркомана Джеймса Власакиса. Их первой жертвой на новом месте стал Гевин Портер, шизофреник. Очень много шизофреников вокруг. Так вот, шизофреник, наркоман и друг Валасикса, который увязался за ним и жил в своей машине на участке Батинга. Баттинг же видимо, не согласный с таким поворотом событий, заручился помощью старого друга Вагнера, и они напали на Портера, задушили его, и с помощью Валасикса утилизировали тело частично в бочку, а частично прикопали по окрестностям. Следующей жертвой стал 21-летний Трой Юде, которого по подозрению в педофилии, ну, по домыслам, Окей, okay, по домыслам педофилии, Батинг, Вагнер и Валасикс избили, пытали, задушили, после чего по привычной схеме засунули в бочку и отвезли в то самое сброшенное хранилище. В этот период к Баттингу и Вагнеру присоединился еще Марк Хейден. Они познакомились, и он полностью разделял их взгляды и поддержал их во всех начинаниях. И даже когда Батинг обвинил племянника жены Хейдена в педофилии и решил избавить мир от такого вот непотребства, Марк отнесся к этому вполне себе даже и окей. И в итоге Валасикс, Вагнер и Бантинг несколько суток с особой жестокостью пытали 18-летнего Роберта Брукса. Тут даже подробностей не будет, потому что слишком они садистские и блевотные, поэтому пропустим. В процессе чего Брукс задохнулся из-за кляпа, и его тело по старой схеме закатали в бочку и отвезли в хранилище. Следующей жертвой группы стал живущий по соседству с Баттингом инвалид Гэри О. Дайвер, который был удобной целью еще и потому, что получал довольно-таки неплохое пособие по инвалидности и был одинок. В октябре 1998 года его напоили, задушили, спрятали в бочку, отвезли в хранилище к остальным. Однако э, роковой ошибкой для группы стало убийство жены Марка Хейдена, ну, которой сильно не нравились друзья мужа. И вот поэтому 21 ноября 1998 года было принято коллективное решение поиздеваться над день несколько дней, а потом убить и отвезти в хранилище. Для полиции, которая до этого к пропаже двух бывших партнеров, двух лучших друзей, отнеслась с подозрением, но ничего предъявить не могла, так как не было доказательств, пропажа жены третьего друга уже выглядела вполне однозначно. Однако пока они занимались расследованием, великолепная четверка успела убить еще раз, 9 мая 1999 года был убит и частично спрятан в бочке в хранилище, а частично съеден 24-летний Дэвид Джонсон. Валасикс и Хейден, кстати, свою причастность к каннибализму впоследствии отрицали. И несмотря на то, что это дело часто в прессе называют убийствами из Сноутауна, Джонсон был единственной жертвой, которая там и была убита. Его тело вместе с телами остальных было найдено 20 мая 1999 года в том самом хранилище в городе Сноутаун. И уже на следующий день после обнаружения тел Бантинг, Вагнер и Хейден были арестованы, но, говорит, что-либо они отказывались. Валасик же был арестован только 26 мая, и он был единственным, кто заговорил с полицией и сдал всех. О себе он говорил исключительно как о жертве, настаивал на том, что Бантинг заставил его помогать. Суд над Бантингом и Вагнером длился почти год, и это был один из самых долгих судов в истории Южной Австралии за все время. В декабре 2003 года Бантинг был осужден за совершение 11 убийств и приговорен к 11 пожизненным срокам без права апелляции. Вагнер за 10 убийств, из которых он признался только в 3, ну, соответственно, и получил 10 пожизненных, также без возможности апелляции. Паласикс признал себя виновным в 4 убийствах и, сюрприз-сюрприз, был приговорен к 4 пожизненным заключениям, но уже с 26-летним сроком условно-досрочного освобождения за содействие и признание вины. Хейденджа был осужден только в 2004 году по пяти обвинениям в содействии убийствам, из которых он признал вину в двух случаях. В общем, по итогу Хейдена приговорили к заключению в колонии строгого режима на срок 25 лет без права досрочного освобождения в течение 8 лет. Это дело настолько поразило местную власть, что до 2007 года был в силе запрет на разглашение каких-либо подробностей и публикаций в прессе. Но, конечно же, слухами земля полнится, и маленький ни в чем не повинный город Сноутаун приобрел дурную славу и повышенный интерес туристов к этой самой славе. Была даже выдвинута петиция о переименовании города, но как-то до этого так и не дошло. Ну и на этой грустной ноте мы плавно подгребаем к нашей постоянной рубрике рекомендаций. Сегодня тема Австралия, и поэтому из того, что посмотреть, я вам порекомендую одну из ранних работ Альфреда Хичкока — фильм «Под знаком Козерога». Только вы прям, пожалуйста, помните, что работа ранняя. В ней мощный вайб «Унесенных ветром» сочетается с первыми попытками внести саспенс в помещение. Или, если вы фанат Агаты Кристи и сериалов там про мисс Марпл и Пларо, вам вполне себе, наверное, мог бы и понравиться австралийский сериал э, Лети детектив» мисс Фрайни Фишер. Легкий такой сериал, стилизованный под 20-е годы 20 века. Опять же, не ждите от него... э, каких-то запутанных сюжетов и какой-то невероятной гениальности. Просто легкий детективный сериал. Ну и что послушать? Сегодня у меня для вас две рекомендации музыкальные. Оба от австралийских исполнителей. Один — это трек коллектива Eskimo Joe, который называется Foreign Land. А второй — это песня исполнителя Чед Факер, которая называется «Release your, your Release, your Release, your "Release your Problems". Ну и на этом сегодня все. Как обычно, я призываю вас подписываться на наши соцсети и становиться нашими патронами. Все ссылки можно найти в описании выпуска, ну или... Везде, где мы есть, можно использовать хэштег NeverTheButtler. Мы очень ценим вашу помощь, очень ценим помощь наших патронов, и только благодаря этим людям подкаст продолжает выходить. Ну, и вам, конечно же, очень благодарны. Как всегда, спасибо, что слушаете. Вы невероятная аудитория. Люблю всех вас и каждого. И до встречи через две недели. Всем пока!